0: Et donc à cause d'une simple erreur de barre et une erreur du capitaine aussi, hein, de, de, à la fois de lui avoir donné la barre à ce moment-là et à la fois aussi de ne pas avoir affalé quand euh, j'avais jugé nécessaire, on aurait pu se retrouver dans une situation assez dramatique hein, où euh, bah, la petite de 4 ans et la mère sont parties à l'eau, deux personnes à l'eau, euh, et même éventuellement trois personnes à l'eau, hein, parce que moi aussi j'aurais pu euh, tout à fait tomber à l'eau. Et là t'imagines, la petite de 6 ans qui sort de la cabine, et ils sont où, papa, maman, enfin tu vois, toujours avec le spi gonflé, enfin tu vois, ça aurait pu être euh, vraiment une situation de, de détresse. Euh.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne. bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer, pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la high-tech. Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer, en leur proposant des ateliers high-tech type drone, robot, VR, et également soutenir la recherche oncopédiatrique. Dessine-moi la Hi e tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux. L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Bonjour à tous, et ben, vous savez quoi, c'est le 25ème épisode, j'ai passé les 20 000 écoutes, donc ben, je suis trop content. Allez, j'arrête de me la raconter, aujourd'hui nous recevons un plaisancier qui m'a contacté spontanément, donc ça c'est cool, ça fait plaisir, n'hésitez pas à faire comme lui si vous avez des retours d'expérience à nous faire. Du coup, après un petit échange, on sait quel est notre rendez-vous, euh, Voilà, ben, j'ai hâte d'écouter ces anecdotes, salut Guillaume Salut Étienne. salut tout le monde, salut à tous les auditeurs Est-ce que tu, tu
0: peux te présenter déjà bah ouais, bah écoute, moi je suis euh, Guillaume, donc j'ai euh, 38 ans, euh, je suis dans la région brestoise, mais j'ai la double nationalité, je suis catalano-breton, voilà, parce que j'ai fait mes classes euh, en Méditerranée, voilà, et donc j'ai navigué en fait un peu toute mon enfance sur un Fer 29 avec mon père, Ouais. qui était d'abord basé à La Rochelle et ensuite en Méditerranée. Donc on a fait euh, le golfe de Gascogne, la Bretagne Sud, euh, Saint-Sébastien, ah oui, euh, sur, sur des croisières estivales, et puis après bah, les, baléares, euh, les baléares en Méditerranée. Voilà. Et après j'ai fait beaucoup de planches à voile et de voiles légères, tout, okay. toute ma vie hein, quasi, et à 30 ans à peu près j'ai franchi le cap d'acheter mon premier bateau habitable.
1: Alors, on a déjà entendu parler sur ces podcasts d'histoire autour des annexes. Euh, là, tu as une petite histoire d'annexe. D'un autre côté, on se dit souvent, il faut bien se protéger et mettre des gilets, des gilets de sécurité. Là, tu as une histoire un petit peu particulière autour justement de ces gilets, de ces chavirages d'annexe Je te laisse le micro. Ouais bah exact. Alors, je vais te raconter tout ça. Bah Du coup, ça,
0: est, ça, ça date de mon premier bateau que j'ai acheté qui était un Love Love hors d'âge. Ouais. Ah ouais, ouais. Un bateau des années 70 euh, ah ouais, que ouais. j'avais payé 800 euros. <rire> Et donc, je m'étais acheté une petite annexe qui faisait 1 mètre par 1,20 mètre en plastique. C'est celle que tout le monde a. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment une barque qui vaut pas grand-chose. Et je trouvais idiot de mettre le prix dans une annexe. <rire> donc, très fièrement, j'ai <rire> acheté cette petite annexe. Voilà. Et euh, du coup, bah, un soir après le boulot, je dis, je vais aller faire une petite bricole sur mon bateau, mmh. qui était donc au mouillage. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la, la rade de Brest, dans l'embouchure le, de l'Elorn, en fait, qui est une rivière mmh. et qui est sujette au courant de marée, marée montante et marée descendante. Et après, cette rivière s'ouvre sur la rade de Brest et après sur l'océan. <rire> Donc, euh, je pars tranquillement avec, euh, je pars tranquillement avec euh, ma petite annexe. 19 heures après le boulot, moi. C'était au mois d'avril-mai à peu près, donc je pense que l'eau voilà, devait être à bien 11-12 degrés. La nuit allait bientôt tomber, et donc je me dis que c'est une bonne idée d'aller faire ma petite bricole. Et donc je pars, et c'était euh, marée descendante, donc j'avais à peu près 200 mètres à faire contre le courant en ramant Et donc je rame fièrement, et je pense que j'ai un peu sous-estimé sous la, la force du courant, et j'ai vraiment eu du mal à rejoindre mon bateau. Et euh, en donc j'avais mon gilet autogonflant. Et au moment où je rejoins le bateau, euh, juste le fait de me pencher pour attraper l'échelle, euh, ben, l'annexe a pris l'eau par l'arrière et elle a chaviré instantanément. Avec euh, ben, moi avec. <rire> donc je me suis retrouvé à l'eau. Et le gilet autogonflant a bien fait son boulot. Il s'est <rire> autogonflé. Et sauf que ben, j'étais dans l'incapacité de nager du coup. Et là j'ai vu mon bateau s'éloigner euh, et moi dans l'eau. Et euh, bon en fait le bateau s'éloignait pas du tout, c'est moi qui étais en train de m'éloigner du bateau. Donc tout avait coulé, euh, toutes mes affaires écoulées, l'annexe était retournée. Bon bref, c'était c'était un peu la cata et je pouvais pas nager. Donc je partais en fait, c'était marée descendante, donc je partais vers le milieu de rade à la nuit tombante et euh, <rire> avec le, le courant donc qui me portait vers l'océan clairement. Et donc bah gros moment de solitude et j'ai très vite compris que je pouvais pas nager en fait hein, et que j'arriverais à rien. Donc, mon idée, ça a été, euh, dans un premier temps, d'essayer de rejoindre les bateaux qui étaient au mouillage en aval, oui. euh, qui étaient à peu près sur mon axe de dérive. J'avais un petit peu à nager. Et c'est ce que j'ai euh, bah, réussi à faire. Hein. Euh, et là, bah, c'est clair que j'ai réussi à attraper le bout d'amarrage du bateau euh, le bord et là j'ai fait euh, clairement la traction de ma vie pour me hisser <rire> sur le sur, sur le bateau j'ai eu aucun mal
1: <rire> <sonné>. euh,
0: ah <rire> ouais 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 alors là voilà mais là on est plus dans des hum, attitudes qui sont plus du réflexe que du ouais. que, ouais, ouais. Que, de, que des trucs censés hein, clairement et donc je me suis retrouvé bah, tout mouillé euh, sur un bateau qui était au mouillage avec toutes mes affaires qui ont coulé euh, à côté ouais. j'ai euh, fait un tour d'horizon voir s'il y avait pas un bateau qui était à la pêche tout ça euh, voilà j'ai euh, bon bah, il n'y avait personne donc bah j'ai ma, ma fierté là à ce moment-là elle était clairement au fond de l'eau avec mon Alex ouais, hein. ouais, donc j'ai appelé au secours euh, comme j'ai pu et j'ai vu quelqu'un en fait arriver avec un kayak euh, qui m'avait vu en fait il était en train de prendre l'apéro de chez lui et il m'avait vu et donc il est venu me chercher avec son kayak il m'a déposé euh, au bord de l'eau. Enfin, il m'a déposé euh, à terre.
1: Ouais.
0: Et, et du coup, euh, bon, ben voilà, j'ai encore ravalé à ma fierté, euh, le peu qu'il me restait pour aller voir deux jeunes qui étaient là parce que toutes mes affaires, en fait, étaient parties bah, bah, ouais. à la dérive dans, dans un sac euh, que, je, que je pensais avoir vu couler, quoi. Enfin, que, je, que je pensais qu'il qu y avait coulé, quoi. Donc, j'avais plus mes clés de voiture, tout ça. Donc, il a fallu que j'appelle pour qu'on aille chercher ouais. mes clés, mon double des clés, qu'on vienne me chercher, tout ça. Bon, là, il se trouve que hum, la nuit était bien tombée. Euh, J'avais froid, j'étais tout mouillé. Euh, et c'est vrai que j'ai n'ai pas du tout, du tout pensé à appeler le cross. Ça me serait vraiment pas venu à l'idée. Pour moi, j'étais tombé euh, voilà, à l'eau bêtement dans l'embouchure d'une rivière. On était venu me chercher en kayak et fin de l'histoire. quoi. Et donc, en rentrant chez moi, euh, deux, trois heures après quand même, le temps que tout se fasse, euh, je dis à ma femme, bah, je vais prendre un bain parce que là, j'ai vraiment froid. <rire> je commençais vraiment à avoir froid. Et, euh, et je reçois un coup de fil du cross. Enfin, ma femme reçoit un coup de fil du cross. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient euh, en train de me rechercher. Euh, c'était un peu l'effervescence euh, je les entendais discuter là et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à appeler le cross quand ça m'est arrivé et un plaisancier, en fait, en fait un, deux jeunes qui étaient à la pêche là avaient trouvé mon sac à la dérive qui flottait entre deux eaux mm. et ils avaient fait un petit tour, ils avaient retrouvé un aviron aussi euh, qui flottait et donc ils avaient appelé le cross et, et, et donc comme il y avait mes papiers tout ça ils, ils avaient réussi à retrouver ma femme tout ça pour la, pour la prévenir et ils me recherchaient quoi clairement je pense qu'ils avaient mis un mail des relais donc, bah, je me suis excusé platement euh, de ne pas les avoir contactés plus tôt. Et voilà. Et puis, euh, l'histoire s'est terminée comme ça.
1: Bah, ça se termine bien. Et euh, C'est voilà. ouais, un peu comme quand tu es en kite ou n'importe quel instrument de voile légère et que tu perds ta voile. Il faut se ouais. tenir en disant que je suis safe. J'avais une voile orange que j'ai perdue en baie de la boule. Oui,
0: ouais, exactement. C'est clair. Mmh. Et c'est clair que ça ne serait pas venu à l'idée. Mmh. Euh, mmh. Sur le principe, quoi. Enfin, sur, sur, euh, sur le moment, c'est vraiment ce qui. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Et sur ton,
1: sur ton gilet, là, tu, tu as, parce que du coup il s'est gonflé tout seul, c'est pas ouais. vrai, tu, tu as repris le même type de gilet par la suite
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, alors justement, pour l'annexe, justement, moi j'ai pris après. Donc déjà, euh, bah les conseils que je peux donner, c'est de bien choisir son annexe. Clairement, parce que ce que j'avais comme annexe, c'était clairement pas du tout bon pour faire un truc qui va sur l'eau. Euh, on peut faire du ciment, une piscine pour les enfants, un bac à sable, <rire> mais pas un truc qui va sur l'eau, ça c'est clair. Donc je me suis pris une annexe semi-rigide avec un moteur,
1: ouais.
0: déjà. Et ça, c'était même si ça coûtait le prix du bateau, bah, c'était pas grave, c'était ouais. euh, obligatoire. Et c'est vrai qu'après, pour l'annexe, j'ai mis un gilet, je me suis pris un gilet 50 newtons type kayak... Euh, ouais. Ouais. type kayak et avec ça bon je suis plus jamais retombé mais c'est vrai que j'aurais pu nager facilement parce que cette situation elle aurait pu être dramatique euh, alors qu'en fait j'avais qu'à nager jusqu'à mon bateau il devait y avoir un ou deux nœuds de courant mais je les aurais contrés largement euh, largement et c'est vrai que je me suis posé la question euh, une fois dans l'eau de larguer le gilet ou pas pour nager quoi et c'est vrai que c'est quand même une décision difficile à prendre une fois qu'on est à l'eau, que l'eau est froide et qu'on voit le bateau s'éloigner et je me souviens aussi qu'il y avait quand même un petit vent de panique autant je connais bien la planche à voile ça m'est arrivé dans de la Baston par Tramontane dans le sud d'avoir le matos qui s'envole, de nager derrière, tout ça ça c'est pas un souci mais tomber à l'eau quand on n'est pas préparé avoir cette sensation du bateau qui s'éloigne et tout ça je me souviens aussi un peu de ce vent de panique de ce petit vent de panique et je me suis dit bah garde le gilet, tant pis. Et l'épothermie, tu
1: l'as pas ressenti tout de suite? Non,
0: non alors, non, vraiment pas. Non, non, franchement, sur le coup, euh, tu es, es 100% adrénaline. Euh, je chantais rien. J'ai qu'une idée en tête, remonter ouais, sur un fait. bateau coûte que coûte. Et après, tu sais, tu vas au cas par cas dans ces cas-là, hein. C'était mon premier objectif, c'était d'atteindre le bateau, que j'ai atteint tant bien que mal, et puis, euh, le, enfin, l'autre bateau qui était en aval, quoi. Et après, ça aurait été, j'aurais, euh, j'aurais, fait différemment. Euh, c'est pareil, la nuit tombait, hein. C'est après hein, que j'ai eu froid, hein, quand, quand, euh, quand je suis revenu à terre, oui, bien que j'ai attendu euh, voilà, que j'étais toujours mouillé. Le contre-coup euh, euh. ouais, voilà, contre aussi, je pense, le stress un petit peu. Et, et c'est vrai que aussi Alors, à cette époque-là, je n'avais pas, euh, pas forcément mis de, flash, de flashlight sur mon gilet, ouais, parce que je ne ouais, pensais ouais, pas ouais. naviguer ouais. la nuit. Euh, tout ça, bon, maintenant, hein, ma, mes gilets ils sont suréquipés. Hein, <rire> j'ai euh, balise, <rire> flashlight et tout. Oui, c'est ça, exactement. <rire> et je mets même des bâtons de s'y aussi. Euh, ouais, ouais. Voilà. Et c'est euh... vrai que... Hum, on dit qu'il faut toujours prévenir aussi de là où on va. Mais, mais ce soir-là, ma femme ne se serait pas inquiétée parce que pour elle, j'étais simplement en train de bricoler euh, mmh. au bateau. Elle n'aurait pas, pas cherché plus. Enfin, elle se serait inquiétée, mais très tardivement. Quoi. Mmh. Et il faut quand même noter le bon réflexe des plaisanciers qui, enfin, qui ont trouvé euh, mon sac. Mmh. Et aussi le bon réflexe du cross. Il hein. faut quand même reconnaître que là, ils ont été au top. Hein, parce qu'ils ont ouais. eu le temps de faire une enquête, de lancer les moyens de secours, tout ça. Enfin, euh, bien quoi. On se ouais, sent ouais. quand même bien protégé. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, ça. ouais c'est clair. Mais écoute, euh, bien noté pour l'annexe et pour le gilet. Hein, je pense que c'est important. Et on 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 les histoires d'annexe, c'est toujours… Euh, il y avait ouais. un, Frédéric Pingot qui nous disait que c'était plus compliqué de manier une annexe, lui, quand il est avec ses plaisanciers, hein, puisqu'il est, il est ouais, un, ouais. coach ou skipper. Et c'est vrai que quand es avec des, tu fais monter tes, tes 3-4 gaillards là, dans l'annexe et que tu dois les ramener… Euh, à la plage ou vice versa, il dit que c'est assez chaud en général, qu'il y a souvent des, des accidents ou des personnes l'apéro qui, qui, qui prennent J'ai pas dit ouais. que tu avais bu hein, quand tu avais non, ça. Non, non,
0: j'avais pas <rire> bu, pas encore. J'avais pas encore pris l'apéro. <rire> mais mais euh... Il faut,
1: faut faire gaffe. Et euh...
0: Ouais, ouais, c'est dangereux. Puis c'est vrai que la, la qualité de l'annexe, moi, c'est vraiment un truc. Oui, euh, oui. bah, C'était vraiment. Euh, rien que les dimensions, 1m20 par mètre, 1m, ça suffit pas. Quoi. Hmm. <rire> et puis voilà, je sais pas combien ça faisait, mais peut-être 15 kg kilos, 20 kg. Kilos, enfin, ouais. C'est vraiment euh, voilà, c'était pas une bonne idée.
1: On enchaîne sur une, sur un, pas dire un classique, mais sur une, une voie d'eau sur euh, au port. Je vais te laisser, décrire, décrire le retour d'expérience. C'est ça.
0: En, en fait, il... des fois, il faut pas aller bien loin. Parce que moi, en fait, j'ai euh, sur le bateau avec lequel je navigue actuellement là, un First 26 que je venais d'acheter. Du coup, euh, lors de la visite, j'ai vu que les, les Pascocs étaient un peu rôtis ouais. et qu'il y avait une vanne qui était un peu douteuse. Mm. Bon, pour moi, il n'y a rien de rédhibitoire. Parce que de toute façon, quand j'achète un, un bateau, je prévois de changer. Euh, C'était sur quel,
1: quel type de bateau là,
0: toujours sur le? C'était sur le mien,
1: sur, sur okay. le First 26 là que j'ai vu okay. okay.
0: Voilà. Et euh, et du coup, euh, co comment dire? Et donc, euh, j'avais prévu de le changer quoi qu'il arrive. Donc, je me suis dit celle si elle est douteuse, mais bon, rien de rédhibitoire. On verra après. Et puis, alors, c'est vrai que, du coup, donc, je, fais, je conclue la vente et j'avais négocié avec le, le proprio euh, de pouvoir bricoler le bateau parce que j'avais le convoyage mmh. à faire. Euh, et on avait prévu une mise au sec, en fait, pour faire l'anti-fooding. Et donc, moi, j'avais prévu de bricoler le bateau euh, pour euh, installer un pilote, refaire l'électricité et tout ça sur deux jours avant la mise au sec et avant mmh. de conclure définitivement mmh. la vente, quoi. Et euh, alors ça, c'était un peu drôle parce que, du coup, il m'appelle entre midi et deux en me disant... Euh, en, en me disant, bah, je vais passer au bateau, euh, en, en me disant, je vais passer au bateau te voir, et je lui dis, écoute, euh, euh, la vanne, vraiment, quand, quand on mettra le bateau au sec, il faudra la changer parce qu'elle est vraiment HS. Et là, il me dit, oh non, je pense pas, et tout. Et il descend, <rire> il la manipule, et là, elle pète. Et donc, euh, il <rire> bah, y a de l'eau qui rentre dans le bateau, et ça va très vite. Euh, moi, sur, sur c'était dans les WC, là, parce que c'était la, la, ouais. la vanne des toilettes et euh, j'ai un petit rebord là au niveau de la porte et ça ça a très vite débordé donc après j'ai très vite eu 10 cm d'eau euh, dans le bateau quoi. Euh, donc on est... alors là tu as le réflexe de mettre ta main, tu sais, ce qui ouais. sert strictement à rien hein, ça, ça 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 sert pas à protéger des bois d'eau mais tu mets ta main quand même, ça rentre quand même et là donc on pouvait même pas mettre de pinoche par l'intérieur parce que euh... Parce que euh, en fait c'était le, le, au niveau de l'écrou que ça avait cassé donc euh, ça rentrait mais c'était pas vraiment le passe ni la, ouais. ni la vanne en entier c'était que les ouais, <rire> voilà et donc on a plongé pour mettre une pinoche voilà par l'intérieur et après pompe de cale donc ça c'était entre midi et deux donc pas de grutage impossibilité de joindre le port tout ça la pinoche, il se trouve que ça a bien fonctionné, hein, ça a réussi à étaler la voie d'eau. Donc, euh, l'occasion de tester la pompe de cale qui ne fonctionnait pas, la pompe de cale principale, puisque en fait, il y a, dans les pompes de cale, il y a un petit clapet euh, mmh. et celui-là était tout sec. Mmh. Et donc, euh, bah, du coup, ça, ça c'est une pièce d'usure hein, sur une pompe de cale, il faut le savoir aussi. Et donc, elle ne fonctionnait pas. Heureusement, sur mon bateau, il y en avait une deuxième. Donc, on a réussi à étaler la voie d'eau comme ça et puis après faire un, faire un grutage euh, un peu en urgence pour sortir le bateau. Et euh, alors, il faut savoir que quand, quand je suis arrivé sur le bateau, le premier truc que j'ai fait, c'est de regrouper intégralement euh, tout le matos de sécurité, ce que je fais moi sur tous mes bateaux et euh, de le mettre, euh, voilà, et de compléter ce qui manquait. Et ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé sur ouais. le bateau, euh, alors qu'il était au port et qu'il y avait vraiment pas de risque normalement. Et donc, euh, j'étais quand même content d'avoir toutes les pinoches à disposition et tout ça et d'avoir pris cette précaution... Euh euh, en amont parce qu'il faut voir aussi que c'est pas si simple que ça de plonger sans masque <rire> avec euh, trois parce que j'avais pris trois quatre pinoches en me disant parce que je connaissais pas non plus le diamètre exact du trou euh, et trois quatre pinoches dans une malle marteau dans l'autre pas de masque un peu à tâtons euh, voilà c'est pas si simple que ça alors j'imagine là c'était au port le bateau était amarré euh, voilà euh, j'imagine euh, de faire ça en mer dans du gros temps je pense franchement que c'est compliqué Bon, franchement,
1: donc cette pinoche, là, oui, tu as commencé à l'expliquer, hein, tu l'avais dans ton kit de ce... Ouais. Que tu as ouais. identifié juste en arrivant.
0: Exactement. Euh... En fait, quand on achète un bateau, c'est toujours la caserne d'Alibaba. Là, on récupère tout un tas de trucs. Et euh, moi, je fais toujours ça. Je regroupe tout le matos que je garde, tout ce que je ne veux pas, je le jette. Et mon matos de sécurité dans mes bateaux, il est toujours au milieu du carré, dans une espèce de valise, mmh. avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, ce n'est pas très joli, mais au moins, je sais que tout est accessible. C'est marqué en gros, rouge, sécurité dessus. Il n'est pas au fond d'un coffre, sous des voûtes et tout ça. C'est vraiment tu... le. Et tu le
1: complètes aussi avec des choses. Euh, qui euh, ouais,
0: bien sûr, je complète euh, avec euh, bah, tout ce qui est. Euh, tout ce qui n'est pas forcément obligatoire mais euh, j'ai j'ai des... aussi par exemple un kit de voie d'eau euh, avec euh, j'ai toujours un tube de cica neuf par exemple du contre des morceaux de contreplaqué que je pourrais éventuellement mettre sur une fissure ou quoi en mettant du cica toujours neuf parce que bah, forcément ça sèche mmh. donc quand on en a le besoin c'est toujours le truc va être complètement sec <rire> tout ça ouais. voilà après c'est pareil hein j'ai des VHF je suis bien au niveau sécurité moi je suis bien je suis bien <rire> je suis bien calé c'est vrai que c'est un truc qui en fait comme je fais de la plaisance pour le plaisir Mmh. J'ai vraiment pas envie d'être parasité par des, mmh. entre guillemets, des angoisses sur la sécurité. Quoi. Et je me dis, je sais que j'ai tout, je sais où tout se trouve, et s'il y a le moins de soucis, ça plus la préparation du bateau qui est quand même assez, assez béton chez moi, euh, voilà, je sais que voilà, je suis serein en gros. Voilà. Si Ça ne si veut pas tu... dire que rien ne peut arriver, mmh. mais au moins tout, tout est... enfin, le plus de choses possibles est prévu. Ouais,
1: en termes de risque, si tu franchis euh, un seuil euh, assez désagréable, tu as toujours les sécu euh, mentionnés, tu viens ce faut, as ce qu'il euh, faut pour voilà. endiguer le problème. Quoi. Ce faut.
0: Et ces expériences-là sont finalement des bonnes expériences, mmh. parce que bah, je sais ce que c'est que euh, d'avoir une boîte d'eau à bord <rire> et à peu, près, enfin, à peu près comment la gérer. Euh, voilà, je sais ce qu'on a fait, je sais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, voilà, c'est quand même, mine de rien, une bonne expérience, malgré de que sûr. sur le coup, je suis quand même content d'avoir vécu ça. Parce que je... Oui? Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que du coup, au port, euh, bateau amarré, c'est simple, mais la <rire> même chose tout seul euh, au milieu de l'eau pendant mon convoyage, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais sûrement ouais. fait beaucoup moins bien. Ouais, est <rire> Et peut-être que le bateau aurait coulé, sans, sans mentir.
1: Donc euh, voilà. Et, Et ça, lui... très important. Ouais. Les, les pompes de cale euh, les pompes de c'est des, des pompes de cale auto que tu avais sur ce bateau oh, quoi Non quoi non non,
0: alors là okay. c'était deux il y a il de base deux pompes de cale manuelles. Okay. Euh, une grande qui est je pense que ça c'est d'origine sur le bateau, c'est une grande avec un tuyau de brocalibre qui débite beaucoup. Mmh. Et oh. il a été il avait été rajouté une euh, au niveau de la cale moteur manuelle aussi. D'accord. Et donc j'ai deux, deux pompes de cale manuelles et j'ai euh, rajouté moi une auto, une euh, automatique. Mais c'est vrai que je fais moins confiance aux automatiques parce que souvent, eau électricité, ça ne fait pas bon ménage. Ouais, et ouais, ça qu arrive quand même fréquemment que ouais. tu aies une voie d'eau et que tu te retrouves euh, sans électricité aussi s'il si suffit que ça ait touché un peu la batterie selon l'endroit où c'est placé. Et c'est vrai que sur nos bateaux de plaisance, pas, tout n'est pas fait dans des coques ouais, ouais, ouais. étanches et tout, comme ça peut être fait sur les bateaux de course. Et donc, tu peux avoir une voie d'eau qui peut être aussi sans électricité. Quoi. Ouais, la la batterie en,
1: est rarement dans un équipé en hauteur en plus. Oui,
0: c'est ça exactement. Elle est souvent à peu près au niveau de l'eau <rire> Et selon la voie
1: d'eau, en général,
0: enfin, tu vois, ça ne loupe pas. Hein, donc, euh, donc, c'est vrai que j'ai le, le pompe de de calmanuel, ça marche aussi euh, très très bien. Maintenant, euh, les, voilà, les deux, c'est l'idéal.
1: Donc là, si on récapitule, c'est des pompes de cale manuelles ou auto-actives, enfin fonctionnelles, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, un kit de sécurité à jour avec des pinoches. Oui, avec tout ce qu'il
0: faut, les pinoches. Et c'est vrai que ce jour-là, ça a quand même bien sauvé le bateau. Parce que ça arrive toujours, là, tu vois, c'est au port, mais entre midi et deux, tu es là, tu n'as pas d'issue,
1: tu ne sais pas quoi faire. Et donc a là, c'est important ce que tu disais. Moi, je, ça m'est jamais arrivé. Une voie d'eau, même si c'est un trou apparent que tu, tu sembles pouvoir boucher, si ce si c'est pas un trou masqué ou ce genre de choses, avec la pression, tu peux tu peux pas le boucher à la main, c'est ça
0: Non, non, non. Bah oui. Toi, ton réflexe, c'est de mettre la main pour pour Il y a, il y a trop de, il y a trop de jus. Mais tu peux. Ouais, franchement, tout, tout rentre. Et okay. puis après, là, tu sais, c'était sur l'écrou au niveau de la, de la vanne, donc on ne pouvait pas avoir d'étanchéité. Ouais. Euh, la seule solution, en tout cas, c'est celle qu'on a faite. Après, c'est pareil, encore une fois, c'est des trucs de réflexe. Hein. Dans ces cas-là, tu ne réfléchis pas trop. J'ai pris l'épinoche, j'ai plongé. Je ne <rire> sais pas si on aurait peut-être pu faire différemment. Mais ceci étant dit, ça, Alors, ouais, petit truc aussi. ça, ça a fonctionné, mais pas tout de suite. Il euh, y avait toujours un tout petit peu d'eau qui rentrait, beaucoup moins. Et en fait, je pense qu'il a fallu le temps que la pinoche se gorge d'eau avant qu'elle soit bien efficace. Voilà. Et ça, c'est un truc aussi que moi, je oh. pensais que ça allait arrêter faut de Pas tour-démonter, quoi. Faut pas tour-démonter. Ouais, tour. non, faut pas <rire> resauter, tour démonter, parce que Finalement, ça a marché. En tout cas, ça a largement contribué à étaler. Donc, ce que, ce que moi, je retire de ça, c'est que déjà, l'épinoche, bah, ça fonctionne très bien. Euh, en plus, c'est vraiment l'équipement de sécurité, je pense, le moins cher qui soit et ça peut sauver un bateau. Donc, ça, il ne faut vraiment pas s'en passer. Il y
1: différents, différents diamètres. Il
0: hein, y a ça. différents diamètres, ouais, Mais en général, tu achètes un kit avec, tout, deux, okay. avec tous les diamètres dedans. ouais, C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, même au port, euh, voilà, il peut quand même se passer des choses <rire> pas cool. Tu vois Alors, toi, tu, on pense toujours aux avaries, au large du Cap Horn mais des fois il suffit de pas grand chose moi tu sais je suis un marin du dimanche et bah même le dimanche il peut se passer des choses ouais ouais Donc, le
1: kit de sécurité quand tu es au port faut pas qu'il soit dans la boîte à gants de la voiture et, et,
0: bah, et bah, je suis bah en tout cas moi c'était déjà comme ça mais c'est parce que j'ai été élevé comme ça ouais. mais euh, ça le sera encore moins maintenant
1: ouais. <rire> ça, et puis là j'aime bien, bien la, la, le conseil de rassembler tout le matos de sécu et de le compléter avant même de prendre possession du bateau ouais c'est
0: ouais. ça moi c'est vraiment le premier truc que même je fais si souvent tu activité.
1: récupères des trucs en plus ouais, ouais. tu récupères des trucs et puis euh,
0: ouais ai toujours. Euh, j'ai toujours fait ça de... c'était le premier truc que je faisais à l'achat d'un quoi, de regrouper et c'est vrai que bah, là en l'occurrence j'étais content de l'avoir fait parce que s'il avait fallu chercher à droite à gauche les pinoches au fond des coffres et tout ça c'est pas pareil puis il y a toujours un peu de panique hein, dans ces moments-là c'est
1: ouais. pas, euh, <rire> pas, pas si simple que ça non c'est ce plus, qui hein. fait de toi un homme euh, posé le sacro-saint du, du plaisancier euh, tu as emmené tes filles euh, de 4 et 6 ans pour leur première <rire> croisière familiale. Première croisière, est est là, <rire> et là, <rire> là <rire> le drame.
0: Alors, alors euh, en fait, bah, c'était vraiment euh, les vacances. Hein. Petite ouais. croisière, <rire> tranquille, on partait une semaine, Rade de Brest, j'avais prévu, comme c'est leur première croisière, des petits aéroports fréquents, tout ça pour ne pas, pas trop naviguer. Euh, météo. Euh, météo, allez, 5-10 nœuds de vent que moi j'avais ouais. euh, au Grand large. Ouais. donc euh, et ben voilà on se dit on va mettre le SPI ça ouais. va être super tout ça c'est ce qui s'est passé on a mis le SPI on glissait c'était euh, sur quel, ba quel bateau sur le mien on apparaît toujours sur le First 26 d'accord on glissait nickel. Alors, il faut savoir que je suis le seul à naviguer dans ma famille, ma femme, et pas, pas du tout bateau. C'était déjà très bien qu'elle soit là ce jour-là. Mmh. Et, et donc, voilà. Donc, on navigue, tout se passe bien. C'est vraiment les vacances. Et euh, moi, je sens le vent euh, monter. Moi, j'ai un, un capteur de vent qui ne me donne que le vent apparent. Mmh. Donc, euh, au lieu d'être à 10 nœuds, je commence à être à 12, 13, 14. Et comme on avait une vitesse de 5 nœuds à peu près, ça fait qu'on arrive quand même à 17, 18 nœuds. Je vois derrière moi que ça commence à blanchir un petit peu, et je me dis bon, euh, ça doit être du thermique, une petite brise thermique qui se lève un petit peu, qui n'était pas forcément prévu. Je dis et là je dis à ma femme, on va affaler le spi quoi. Et là, elle, comme elle est un peu sujette au mal de mer, elle me dit :« Ah, oh, ce serait bien qu'on attende un peu. Ça lui allait bien que le, le bateau soit à plat, qu'il avance. C'était pour elle plus confort que, euh, voilà, que, que, que le bateau commence à rouler un peu plus, tout ça. Bon. Et donc, euh, elle me dit :« On va peut-être attendre un peu et tout. Je suis bien comme ça. » Et je l'écoute. Un petit peu, pas longtemps. Et après, je vois que là, le vent est vraiment trop monté et que ça devient pas safe, parce que j'avais ma, ma petite de 4 ans qui était euh, donc sur le pont pas attaché et ma grande qui était dans la cabine, euh, dans la cabine en train de jouer. Quoi. Ma grande de 6 ans, donc elle n'est pas si grande que ça non plus. Mmh. <rire> et, euh, et donc, je lui dis « bah Écoute, là, c'est bon, on va affaler, maintenant terminer. » euh, Et je lui donne la barre, sans trop lui dire. Enfin, euh, je lui dis « Tu maintiens la barre comme ça et, euh, et moi, j'affale. » Et euh, il se trouve qu'en fait, elle a eu un peu un mauvais réflexe, elle a senti la barre se durcir et en fait, elle s'est mise à loffer le bateau. Donc, on s'est retrouvé auprès, euh, sous-spis, avec une vingtaine de nœuds de vent maintenant euh, apparent, euh, facile. Et donc, on a fait un départ au tas, euh, des familles, clairement, hein, le, celui à l'ancienne. Alors, ce n'est pas, pas, pas grand-chose en soi, un départ au tas. Tous les tous les régatiers le font régulièrement. Euh, mais c'est déjà quand même quelque chose d'impressionnant, je ne sais pas si toi tu as déjà fait, ouais. mais euh, là t'as vraiment, euh, c'est pas le liston qui est dans l'eau, hein. c'est pas le même départ euh, au loft que quand on est euh, sous génois, où mm -hmm. le bateau va se coucher, se mettre face au vent et se relever, euh, ça c'est pas très grave, là un départ au, au tas sous spi, c'est vraiment les filières qui sont mouillées, la baume, la voile, la grand voile qui prend l'eau, et euh, le bateau continue d'avancer quoi. Et donc là, littéralement, le premier réflexe, bah, c'est de regarder où se trouve ma fille et ma femme, parce que je savais pas s'ils si étaient sur le bateau ou pas. Et ils étaient littéralement au-dessus de moi. Moi, j'étais sous le vent. En fait, personne n'était sous le vent à la base, puisqu'on était voir arrière Mais je me suis retrouvé sous le vent. Et ils étaient littéralement au-dessus de moi. Et j'ai vu qu'elle avait eu le réflexe. Elle a lâché la barre, mais elle a eu le réflexe de bien serrer fortement ma fille. quoi. Donc, c'était nickel. Et moi, bah du coup, là, je me suis jeté sur le bras. Alors, on dit qu'il faut plutôt euh, se jeter sur les coudes dans un premier temps, mais moi, c'est pareil, hein, c'était de l'ordre du réflexe. Hein. Et comme j'ai l'habitude d'affaler mon spi comme ça, c'est-à-dire, euh, moi, je reste dans la descente et je largue le bras et la drisse et je récupère toute la bordure et je le temps. mets directement dans son sac, directement de la descente. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai largué le bras et la drisse en même temps et j'ai euh, récupéré euh, tout le spi, euh, la plupart du spi, euh, sur le bateau. C'est vrai qu'il n'est pas très grand non plus, mon spi, hein. il doit faire 55 mètres carrés, donc ce n'est pas non plus euh, mmh. euh, très grand. C'est très grand quand c'est sur le pont d'un bateau en train d'affaler, mais ce n'est pas si grand que ça. Et donc, il a un, il a un peu fini au chalut tenu par l'écoute, mais pas grand-chose. Je l'ai remis, euh, remis facilement sur le bateau. Et euh, bah, le bateau s'est remis à plat, tout ça. Donc, euh, tout allait très bien on n'avait pas de nouvelles de notre autre fille qui était dans la cabine en, euh,
1: dans en voilà donc on s'est
0: dit merde j'espère qu'elle est pas aussi euh, voilà et euh, en fait bah non elle avait trouvé ça très rigolo euh, elle est sortie euh, en rigolant euh, qu'est-ce qui s'est passé c'était génial quand est-ce qu'on recommence quoi voilà euh, ma femme beaucoup moins et, et ma petite euh, un elle peu moins depuis. Aussi. <rire> ouais, non non elle m'a pas quitté mais elle m'a dit ça on refera plus quoi voilà et enfin on refera plus de spi quoi et donc voilà et cette situation, il n'y a rien de grave en soi, mais c'est vrai que je la trouve euh, intéressante parce qu'on était vraiment en mode euh, tranquille, euh, voilà, 5-10 devant de vent, euh, la mer toute plate, c'était en rade de Brest, donc il n'y avait même pas de mer du tout, c'était vraiment, euh, il devait faire 25 degrés, c'était vraiment euh, nickel. Mm. Euh, tout le monde avait son gilet, parce que bon, moi, sur mon bateau, tout le monde a le gilet euh, systématiquement, hein, donc ça c'était bien, mais les enfants pas attachés, tout ça parce qu'on n'était vraiment pas dans... Entre, en tout cas ça ne serait pas venu à l'idée non plus quoi. et c'est vrai qu'on est passé euh, quasiment instantanément euh, juste à cause d'une erreur de barre qui n'était pas due au barreur qui était de ma faute parce que j'aurais dû la prévenir et lui dire quoi faire, là je lui ai juste donné la barre en lui disant bah, bah tiens tu, tu gardes comme ça le temps que j'affale mais je lui ai pas dit attention, méfie-toi si jamais il faudra que tu tailles à droite, à gauche si jamais, tu vois, j'ai pas du tout fait ce travail-là parce que pour moi ça me paraissait évident mais pas pour elle et c'est pas de sa faute puisqu'elle, elle, bah, elle connaît pas. Donc Bien voilà. Sûr. Et donc, à cause d'une simple erreur de barre et une erreur du capitaine aussi, hein, de, à la fois de lui avoir donné la barre à ce moment-là et à la fois aussi de ne pas avoir affalé quand euh, j'avais jugé nécessaire, j'aurais dû dire euh, bah voilà, non, c'est bon, on affale tout de suite et point, on laisse pas le voir monter encore. Et, euh, et on, on aurait pu se retrouver dans une situation assez dramatique hein, où euh, bah, la petite de 4 ans et la mère soient parties à l'eau, deux personnes à l'eau. Euh, et même éventuellement trois personnes à l'eau hein, parce que moi aussi j'aurais pu tout à fait tomber à l'eau et là t'imagines la petite de six ans qui sort de la cabine et ils sont où papa maman enfin tu vois toujours avec le spi gonflé enfin tu vois <rire> ça aurait pu être euh, vraiment une situation de, de détresse euh, euh, de détresse importante hein, quand, quand on réfléchit alors que et ça tout ça s'est passé en cinq minutes quoi et okay. c'est vrai que ça m'a fait réfléchir euh, sur euh, sur pas mal de points, quoi, parce que euh, bah déjà, je pense qu'il faut s'écouter euh, quand on est capitaine d'un bateau, même si petit qu'il soit, et même euh, sans avoir une grande expérience com com comme moi, enfin, je n'ai pas une grande expérience du bateau, mais euh, il faut s'écouter. C'est-à-dire, si là, euh, on atteint nos limites, et ben ça, pour Nafal, et il ne faut pas voilà, se laisser griser par « c'est cool, c'est les vacances, il fait beau euh, », parce que ça peut être risqué. Mmh. Ou, ou se laisser griser par un équipage compétent qui va dire « Allez, non, on tire, on tire, on tire », par exemple, ça peut être aussi l'effet inverse, quoi. Et, euh, et pareil, et ben, les enfants attachés euh, sous SPI, euh, quand même, le départ au tas sous SPI, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, et ben, je crois que la prochaine fois, les enfants seront attachés euh, parce que moi, je les attache systématiquement quand ça bastonne. Mmh. Euh, par exemple, dans la même croisière, on a pris après 20 nœuds de vent auprès avec une mer autour du cap de la Chèvre là d'un mètre cinquante-deux oui. mètres. Ben, bah, ils étaient dans le cockpit attachés, euh, ils étaient assis par terre dans le cockpit et tout se passait très bien. Ils étaient très contents. On prenait des embruns, ça les faisait rire. Mais c'est vrai que sous spi à cinq nœuds, j'y aurais pas pensé instantanément. <rire> et puis, ben, bah, tu vois, ça aurait pu. La situation aurait pu quand même être assez grave. Voilà. Et, euh, et c'est pareil, du coup, euh, bah, bien ranger sa cabine en ave aussi. Parce que, mmh. tu vois, ma fille, euh, moi, c'est pareil, tout est bien rangé, tout est calé. Et, et si j'avais laissé traîner ne serait-ce que des outils, des machins, on n'en sait rien, tu vois, elle aurait pu s'en plafonner euh, dans, dans un coin. Enfin, euh, voilà, ça, ça aurait pu euh, mmh. être dramatique pour elle aussi. Et, euh, et pareil, bah, bien informer aussi son équipage, surtout s'il n'est pas, pas bien, bien averti quoi. Euh, bah de, de la manœuvre, des risques de la manœuvre, de, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Euh, et pareil, un, un bon briefing sécurité aussi à tous les équipiers, même de, de, de tout âge. C'est-à-dire que ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, vraiment, si on était tous tombés à l'eau et qu'il ne restait que ma fille de 6 ans bah, je, lui ai dit, je lui ai montré du coup le, bou le bouton distress de la VHF. D'accord. Je lui ai dit, euh, voilà, s'il se passe ça, bah, t'appuies là pendant longtemps et avec ses six ans, elle pourra faire ça et tout le monde ouais. pourra être secouru. Mais mine de rien, et bah, il faut aussi informer son équipage. Et euh, dernière chose aussi pour le SPI, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de ne pas faire de nœud en 8 sur les, ouais. sur les écoutes et ouais. sur l'adresse ça fait un peu débat, il y en a qui, qui disent qu'il faut en faire, pas en faire. Ce jour-là, moi, j'étais très content d'avoir mes écoutes claires et, et pas tenu en huit parce que là, les, le spi a été largué, en... enfin, il ouais, fallait en le, le, voilà. ouais, le couteau. Oui, le couteau, c'est ça. Là, tout a filé euh, clairement, tout était bien rangé pour euh, filer euh, sans problème. Et c'est vrai que bah, voilà, je ne suis pas prêt de faire un heure vite non plus sur l'écoute <rire> sur, sur, <rire> sur de spi.
1: Voilà. Alain, au premier épisode, là, il nous disait, euh, donc lui pareil, il avait une petite. Et, et lui, sur les, sur les manœuvres, il, il mettait ses enfants systém systématiquement à l'intérieur. Il prenait aucun risque. Ouais. Oui, euh, c'est ça, mais c'est... Après, c'est une, une, une autre approche.
0: C'est clairement ce qu'il faut faire. c'est vrai
1: qu'en navigation, par contre, il euh, y en a qui ont... Enfin, qui veulent prendre l'air et c'est très bien et pour le mal de mer et plein d'autres choses. Donc, c'est aussi important d'accrocher les enfants. Je repensais à la descente. On a eu Pierrick aussi, euh, le Touzé, qui nous expliquait qu'il avait coulé un, un First 18 en, en bas de Cherbourg. Et puis, pareil, un, un petit, peu, petit souci. Euh, euh, le bateau n'avait plus son, son coefficient de redressement à cause de la Et euh, il, a, il a vite rempli. Euh, toi, la, la porte de la descente était comment là
0: euh, La porte de la descente, elle était ouverte.
1: Voilà, okay. Donc, ça aussi, il faut faire ça. Peut-être ouais, ouais. ceci dit, ton bateau doit être un peu plus haut qu'un Force 18. Mais, euh, ouais, 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 mais
0: bon, c'est pas mais, non plus un mais ça grand peut bateau. Ça peut vite hein. c est, c est, c est
1: c est, se barrer ouais. en sucette si t'arrives euh, pas.
0: Ouais, à... ouais, c'est clair, et c'est vrai que bah, c'est vrai que par exemple, toi, moi, quand j'étais petit, que je naviguais avec mon père. Euh, c'était clair qu'on était, euh, quand ça bastonnait, on était à l'intérieur, et si on avait interdiction de pointer le nez dehors, c'était on avait interdiction de pointer le nez dehors, il <rire> n'y <rire> avait pas d'histoire, mais c'est vrai que là en l'occurrence, euh... mais, mais tu sais elles auraient été à l'intérieur en train de jouer, elles auraient peut-être pris un vol euh, sur un coin ou de la cuisine ou quoi, je ne sais pas si ça aurait été mieux ce jour-là,
1: oui, oui, tu, ouais, ouais, tu ouais. vois,
0: j'en je, sais rien, mais là, en tout cas on n'avait pas prévu. De, de partir au tas comme ça et en ah fait bon tu pré... non c'est ça mais tu prévois jamais ces trucs là et c'est vrai que moi, moi cette histoire qui, qui c'est pas grand chose mais c'est vrai qu'elle m'a marqué parce que voilà c'était ce côté on est tranquille et d'un seul coup tout peut basculer assez vite pour juste une toute petite erreur de rien du tout quoi bah, et vrai se vrai que... retrouve
1: toute seule euh, sur le bateau, ouais c'est ça même, même ne
0: serait-ce que tu dois affaler le spi avec deux personnes à l'eau c'est pas la même que ta tu fait le spi on rigole, enfin voilà on souffle un coup euh, on dit ah c'était rigolo hein", voilà et puis voilà tu vois c'est pas la même chose que euh, de devoir mmh. récupérer deux personnes à l'eau euh, mmh. tu vois enfin c'est mmh. pas pareil <rire> Donc voilà
1: <rire> du coup que ce soit en famille ou avec tes avec là, tu me disais que tu allais naviguer avec tes, tes amis. Là. Quel est ton, ton meilleur souvenir en mer Puisqu'on bah, a avoir passé pas mal de temps en mer dernièrement.
0: Oui, je passe beaucoup de temps moi, en mer en général. Euh, puis depuis que je suis né, je pense que je n'ai jamais passé un mois sans aller en mer sur ouais. quelques moyens que ce soit. Euh, non, franchement, je pense que c'est euh, des souvenirs de jeunesse. Ouais. Euh, le matin, tu te réveilles, euh, tu es en pleine mer, tu... notamment sur une traversée euh, oui. Barcelone-Baléar. Oui. Euh, les dauphins qui sont là, le lever du soleil, pas de moteur, dix euh, nœuds de vent, ça glisse. Euh, quand, quand tu vis ça, tu te dis, bah oui, c'est ça que je veux faire après, <rire> quand je serai grand. <rire> et puis quand, d'une manière générale, j'aime bien quand euh, tu as des apparitions de cétacés, des dauphins, tout ça. Je trouve que c'est toujours un, un cadeau de la, que la nature te fait, tu sais, tu ne mmh. sais pas pourquoi, d'un seul coup. Et puis, il reste le temps qui reste, des fois ça dure une demi-heure, des fois ça dure une minute. Et puis, c'est comme comme si tu faisais un cadeau que tu que tu savoures et puis après bah la nature reprend ses droits te te laisse jouer avec leurs éléments <rire> c'est c'est j'aime bien en général voilà ouais, c'est c'est tous ces moments là puis c'est aussi globalement quand ta navigation bah elle est parfaite ta manœuvre de port est réussie, euh, le vent était parfait, t'as pas eu froid, t'as pas eu chaud, euh, t'as bien glissé, t'as réussi toutes tes manœuvres, tu rentres au port. Euh, Rien bah... cassé. <rire> ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et même quand tu quand tu casses quelque chose et que bah t'es tout seul et puis t'arrives à réparer, à trouver une solution. Tout ça, c'est des moments. En fait, en vérité, il y a 99,9 moments de bons moments en mer et euh, 2 trois galères et moi encore 2 trois expériences. 2 une... trois expériences, voilà, c'est ça, qui, qui font que qui, qui font que c'est comme ça quoi.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, top chrono, c'est parfait. Merci Guillaume pour toutes ces anecdotes. C'est terminé pour aujourd'hui. Euh, c'est à vous. Prenez les téléphones de vos amis, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou même sur Spotify récemment. Euh, je vous mets comme d'habitude tous les éléments en description et sur le blog canal 16, le podcast.fr. A bientôt Guillaume. Salut et à bientôt.
0: Après, j'ai une autre anecdote. Bon, là, je pense que le podcast est fini. Non je sais pas comment, comment On s'enregistre, tu peux y aller. <rire> ouais, ouais. <rire> parce que la, que la pire anecdote que j'ai eue, je ne te l'ai pas racontée parce que c'est vraiment souvenir de jeunesse, mais euh, j'ai eu un feu sur un bateau à une sorte de vedette là qui était un ami de mon père et euh, c'était impressionnant, de, de mes yeux d'enfant, tu vois, d'avoir de, de, ah ouais. le feu. Et ça, c'était rigolo, parce que tu sais, on parle des, des lapins, là, de la bête aux grandes oreilles. Ouais. Et, et ben, je te jure que c'est vrai, son fils, qui avait à peu près mon âge, une dizaine d'années, il avait des bouquins, petit lapin à la même petit lapin, tout ça a été étalé sur, bateau, sur la table à cartes. Ouais. Voilà. Et, et ce jour-là, il y a eu le feu sur le bateau. Alors après, je ne sais plus comment ils ont fait, ils ont éteint tout ça, mais tu sais, il y avait de la fumée noire dans le bateau, on était tous sur le pont. Euh, on se demandait ce, ce qui arrivait, quoi, tu sais. <rire> voilà, tu vois. Et ouais, voilà, je crois que
1: Je le mettrai en bonus de fin.
0: <rire> voilà, voilà, c'est ça. C'est rigolo. Bah, tu vois, je sais pas si je suis superstitieux ou pas, mais bah, en tout cas, ce jour-là, il s'est passé ça.